0: L'Usobrève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Usobrève, le programme pour les francophones du Portugal et d'ailleurs en collaboration avec la radio TSF. L'état d'urgence et le confinement sont prolongés jusqu'au 16 mars, à partir de lundi 1er mars. De nouvelles semaines sous un régime de restriction des déplacements et d'interdiction de nombreuses activités. Pas de changement majeur. Sur le fond, les Portugais doivent s'abstenir de sortir et voyager. Le télétravail est imposé. Les bars et restaurants restent fermés. Au week-end, les mesures sont encore plus sévères. Il est interdit de voyager d'une municipalité à l'autre. Et les grandes surfaces ferment à 13 heures. Seuls les commerces essentiels de proximité peuvent rester ouverts jusqu'à 17 heures. Dans son allocation au pays, jeudi 25 février, le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, a évoqué les dangers d'une prolongation des restrictions en raison de la lassitude des Portugais face à toutes ces mesures contraignantes. Mais le chef de l'État considère aussi qu'un relâchement serait encore plus préjudiciable. Le président Marcelo a rappelé que ces dernières semaines, le Portugal a été considéré comme le pire des pays en ce qui concerne la contagion. Une contagion qui a reculé sous l'effet du confinement. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est sous la barre des 1500 et enfin le nombre de décès a baissé de manière importante, 49 enregistrés le 25 février. Cependant, les autorités considèrent que le niveau des hospitalisations et des hospitalisations en soins intensifs ou réanimation reste trop élevé. Les bonnes nouvelles de la baisse de l'incidence des cas de coronavirus ont provoqué aussitôt un relâchement dans le confinement le mercredi 24 février. On a estimé que 72% des Portugais sont sortis de chez eux pour une raison ou une autre. Une attitude considérée comme dangereuse par les autorités qui rappellent combien il est important de faire baisser la charge virale collective pour ne pas devoir reconfiner avant l'été. Il y a un an, le 2 mars 2020, le Portugal détectait son premier cas de coronavirus sur le territoire. Selon une étude de l'Institut de la Santé Ricardo-Georges, le coronavirus serait en fait arrivé au Portugal le fin janvier 2020 avec le début d'une diffusion contagieuse à la fin de février de cette année-là, une diffusion communautaire qualifiée de silencieuse. 277 personnes au moins infectés par le SARS-CoV-2, sont entrés sur le territoire jusqu'au 31 mars 2020 en provenance de 36 pays différents, principalement du Royaume-Uni, de France, d'Espagne, d'Italie, dans cet ordre d'importance suivi de la Suisse. L'Italie, qui est à l'origine de moins d'introductions de la contagion, est cependant à la tête de la transmission communautaire au Portugal. Une contagion en Lombardie, le 21 février 2020, a engendré 4000 cas au Portugal. Le gouvernement a alerté sur la mise en circulation d'un faux plan de déconfinement sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une base d'esquisses élaborée pour avril 2020 et dont le gouvernement nie être l'auteur. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce faux plan qui pourrait entraîner un risque pour la santé publique. L'impact économique de la pandémie touche particulièrement l'Algarde en raison de sa dépendance au tourisme. La région du Sud enregistre un recul de son chiffre d'affaires global de 30% entre mars et décembre 2020. La culture, les événements culturels, le logement touristique sont les secteurs qui ont été les plus affectés. À partir de vendredi 26 février, l'État procède au paiement de l'aide exceptionnelle aux revenus des travailleurs affectés par la pandémie en janvier. Les reçus verts, les chefs d'entreprise en nom individuel, les travailleurs informels et les chômeurs en fin de droit peuvent en bénéficier. Les demandes sont closes et le calendrier prévoit un paiement prioritaire à ceux qui se retrouvent totalement démunis. La Sécurité sociale procédera au paiement suivant jusqu'en mars. Plus brève culture. La page culturelle et autres, les cinémas espèrent pouvoir rouvrir bientôt en 2020. Presque 12 millions de spectateurs ne sont pas allés s'asseoir devant un écran fermé lors du premier confinement. Ces cinémas ont ouvert progressivement à partir de juin pour refermer en fin d'année. Les distributeurs et les dirigeants de salles se veulent optimistes, bien qu'il soit trop tôt pour parler de déconfinement. En attendant les futures orgies de cinéma et musique à découvrir, le tout nouveau journal de Lisbonne, il s'appelle Message de Lisbonne, le message de de Lisbonne, il est disponible en ligne, fondé par des journalistes transfuges du diario de Noticiège. Message de Lisboa se veut à la fois un journal et une plateforme d'échange, mais aussi un lieu de rencontre. Un journal participatif fait pour Lisbonne et pour les Lisboètes, quels qu'ils soient. On peut consulter sur unmessage.pt. La coopération scientifique et culturelle se développe. Le gouvernement portugais lance un concours destiné à attribuer 100 bourses de doctorat et 30 emplois de recherche pures dans les domaines transversaux des études de collection et du patrimoine culturel. L'objectif est de renforcer les équipes des musées, des palais, des monuments et des sites archéologiques. Les concours, selon les catégories, se feront une fois par an jusqu'en 2023. Les autorités visent le développement et l'approfondissement des études sur le patrimoine et les fonds de collection. Ce l'os au bref est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.